0: В эфире подкаст «Дневник Броскейта» или «Голос из провинции». Хороший повод послушать простого человека. Серьезно? А как его услышать-то можно? А вот и свежий выпуск. Доброго времени суток, уважаемые слушатели. Для начала не лишним будет представиться. Меня зовут Олег. Я живу в небольшом провинциальном городе. Я обычный мужчина, который имеет свое мнение на разные вопросы, долетающие до нас в провинции. Я надеюсь, что такая форма общения будет для нас интересной. А тема сегодняшнего обсуждения звучит так. Что бы вы всегда хотели сделать, но никогда не хватало смелости? Нужны ли вообще такие мечты? На днях мне подумалось вот о чем. В какое же все-таки интересное время мы сейчас с вами живем. Представьте, компьютеры, мобильники, интернет – все по сути это огромные возможности для любого вида как бы творчества увлечений, даже немного где-то в глубине души взгрустнулась ведь как говорят где мои годы? Можно было бы в свое время развернуться с такими ресурсами, я думаю, что, конечно, однозначно. Хотя, с другой стороны, и в прошлом мне грустить, конечно, не приходилось. Я много занимался музыкой, вообще творчеством, были увлечения, какие-то интересы. Да и сейчас удовольствием читаю в блогах уже повзрослевших моих ровесников, которые, несмотря на бес ребро и седину в бороду, как говорят, продолжают полноценно чудить. К примеру, несмотря на возможные трудности или страхи, они отправляются в различные велопутешествия на юг, преодолевая тысячи километров своим ходом, казалось бы, на обычном двухколесном велосипеде, ну, чем для вот мужчины не подвиг, для своего внутреннего, что ли, состояния. И эту идею нужно вынашивать, как-то готовиться, согласовывать с близкими, героически на мой взгляд, конечно, это люди, и это не шалость и не глупость, это, ну, скажем так, реальный шаг от своей мечты до ее исполнения, А на это далеко способны не все Я уже, ну, точно Давно стал вареником и не готов На какие-то подобные подвиги, конечно Об этом сожалею, но это тысяча Оправданий, и мы готовы себе их придумать Но до дела До какого-то вот именно подобного подвига Не дойдет, а эти люди Они могут, вот представляете, да У нас же максимум, ну, Из всех побед это рыбалки Выезда на дачу или За ручку погулять в парке Одним словом, такая обычная житейская тоска на мой взгляд, нашу повседневную жизнь можно смело называть такой некой классической, но все же бессмысленной. Мы любим то, что любят называть модой, стараемся угодить самим себе, не утруждая как бы свою личность какими-либо испытаниями. Часто можем оправдываться, что ли, что серьезные или внезапные желания, которые у нас возникают, не соответствуют нашему возрасту, или благосостоянию, или образу моей жизни, жизни, подобным глупостям. А тем временем протекает жизнь обычно как-то сырая, безэмоционально. Работа, дом, ну и по сути-то и все. Если покопаться поглубже, то внутри каждого из нас живет все тот же подросток. Только мы несколько ограничиваем себя. Стараемся соответствовать что-ли возрасту или боимся осуждения близких. Ну там, как говорят обычно, да, ты что с ума сошел, куда-то там собрался. Разве это не приговор вот нашим личным, самым смелым желаниям? и окутывая себя ежедневными мирскими заботами, мы забываем о себе. Для нас встать утром или поехать в другой город посмотреть, как же там вообще живут люди, это что-то нечто за гранью. Или ночевка, скажем, на берегу реки с удочкой. Это же большой экстрим, это что-то за гранью. Хотя на самом деле это обычное дело, которое может добавить нам незабываемых впечатлений, по сути. Помню, что как-то рано утром на одном из лесных озер, я проплывал на лодочке, а я люблю рыбачить, на берегу на диком мысочке заметил как-то палатку. Было это раннее утро, лагерь, видимо, стоял с вечера еще, то есть поставлю не только сейчас. У людей была ночевочка, и она состоялась. Ну, вот, и с палатки в 5 утра, как бы проплывая, услышал, как склипнул маленький ребенок. И в ответ там мамина... Я подумал тогда, надо же, семья с маленьким ребенком, и не поленились. Приехали в такую даль с палатками и всей семьей, поесть там ухи, я не знаю, полюбоваться природой. А ехать так-то было не очень близко. Но взяла тогда зависть, что ну, мой образ жизни, скажем, не таков. А они вот классических взглядов, тоже работа-дом, но, опять же, выделили время, приехали и вот так с семьей отдохнули. А я один, ну, куда я один там без семьи попрусь? Нового оправдание, Да и действительно хочется в составе семьи быть, так сказать, на одной волне с близкими. Ну, это, ну, мы прекрасно представляем, что это не всегда возможно. Друзья, друзьями, опять же, это немного другое. Дети, опять же, не так воспринимают для современного отдыха. Они уже давно увлекаются, скажем, иными вещами. Это интернет, там, ВКонтакте и всякие и другие глупости посидеть у костра это уже экстрим для них и киснут на десятой, на минуте полета и самый традиционный лично у меня вот вопрос детей на природе пап, там, а когда домой в индивидуальном порядке вообще нереально. Могут предъявить возвращение с туретического турне где-то там болтался. Пока ты там прохлаждался, мы там сделали то-то и то-то. Там, или, ну, короче, опять будешь испытывать некое чувство вины. Вот и думай, стоит ли там вот эта вся игра свечьи. А тем временем, развлечений, но ну, их на самом деле предостаточно. Все зависит от внутреннего состояния и от желания вообще отдыхать таким образом. Будучи у. В гостях у родных в Москве большой им привет Заметил одну интересную особенность Что, скажем, современные Мегаполисы, они перестраиваются под удобство Людей и горожан Этого не отнять и в той же Москве И там появилось значительно большое количество Ухоженных зеленых зон для прогулок, тихих парков В глубине которых, знаете, как раньше не слышно уличного транспорта Можно погулять В прямой доступности пруды, водоемы Много вообще полиции, кстати, и охраны Которые так незаметно наблюдают за порядком Иными словами, даже в миллионике, есть место как бы прогулкам и отдыху. Вот что удивительно. Особое впечатление, кстати, получил от московской кольцевой железной дороги. Для тех, кто не знает, это аналог обычного метрополитена, только по поверхности земли. Оно было запущено где-то в 2016 году по территориям бывших там промышленных зон. Старые железнодорожные ветки, они сейчас приведены в такое, конечно, великолепное состояние. И для тех, кто не бывал в Москве, скажу, что это очень... Такой грандиозный транспортный проект По этим маршрутам ходят поезда, ласточки С такими большими просторными вагонами Даже в моем провинциальном городе Можно увидеть подобные Но в Москве они ходят каждые 3 минуты Это ну, великолепно, конечно Их особенность конструктивная в том, что Вагоны они очень просторные Как для простых пассажиров, так и для любителей Велосипедов или самокатов Прикатился такой на велосипеде, сел ласточку И через некоторое время смотришь Ты уже в зеленой зоне там, катаешься сколько тебе души угодно, только там, по любым паркам. Велосипед не надо тащить на горбу. Это очень прекрасно. Попробуйте, к примеру, в моем городе забраться в транспорт с велосипедом, чтобы покататься где-то там в дальнем парке. Вас попросту вынесут. А в Москве можно. Так вот, такая забота о людях, это сильно впечатлило. Если бы проживал в Москве, имел бы, конечно, велосипед или еще иное там средство индивидуальной мобильности, как сейчас их называют. Стало быть, в мегаполисах возможностей для туризма даже, наверное, больше. И география не отмазка для лично таких подвигов. Люди и там как бы тоже можно заметить, они не сидят на месте. Помимо велотуризма есть люди, которые сплавляются, скажем, на плотах. Едут там вверх по течению какой-либо малой реки, собирают такой полунадежный плот с местом для палатки там или кострища и сплавляются медленно вниз по реке. А что? Тоже своего рода такой сибирский метод, да, сплава. Любители автостопа я, конечно, не очень понимаю. А стало быть, я их и не буду особо брать в расчет. Это скорее такие <смех> безбашенные, безбашные, трезво трезвомыслящие люди. Но не хочу их, кстати, обидеть. Ну, просто ли немного там диковато. Мне кажется, это небезопасно. Однако стоит заметить, все-таки вернуться к моему любимому времени времени СССР. Немножко копнем в историю. И, скажем так, вернемся к классическому традиционному туризму. Хочу вспомнить, что в СССР туризм был неотъемлемой, скажем так, частью советского человека. В этом были причины. Скорее всего, туризм это был неким проявлением все-таки военной подоплеки. Советский гражданин должен был постоянно быть готов к защите Родины, а стало быть, должен был уметь разводить костры, там есть сухпай и работать в составе команды. Это тоже немаловажно. Тут тебе как бы и отдых, и подготовка, и песни у костра. Все, ради бога, пожалуйста. Вспоминая в этой связи туристов группы Дятлова, немного поражаешься, нужно было ли вообще с риском для жизни бродить по перевалам в морозы и метели. Ну, наверное, стоило. Наверное, стоило, потому что этот переход... Они все же хотели совершить и совершили, правда, не до конца. Однако вот таким вот печальным несколько образом вошли в историю, в историю такой самой таинственной туристической группы. Не нужно понимать, что в это время все было такое. Было время перелетов, достижений, побед. Это же все-таки Советский Союз, простите. Представьте только, что организованный туризм зародился в нашей стране еще в 20-е годы, то есть практически спустя всего ничего после революции. И в то время были уже созданы такие. Известные нам и до сегодняшнего дня, по большому счету, туристические сообщества, как «Советский турист» или «Интурист» больше нам известный. Еще было такое удивительное общество, называлось оно «Общество пролетарского туризма». За тот период времени, если обращаться к источникам, было построено порядка 92 баз всесоюзного значения, и до 7 миллионов человек занималось различного рода туризмом. Еще в довоенном 40-м году Профсоюзы трудящихся была тогда и такая организация, она, хотя есть и сейчас, но тогда ее функции были очевидны. Организовали уже порядка 160-170 туристических баз и лагерей по всей стране. Представляете себе масштаб. После войны уже само туристическое движение сразу же было восстановлено. Вновь государство приложило максимальные усилия по восстановлению туристических баз и маршрутов. И основным управлением, уже к 1960 году, были открыты практически по всей стране туристические клубы, то есть государство принимало непосредственное участие в организации туризма своих граждан, и это было очень важно. Поэтому, безусловно, да, были времена. Однако, мне кажется, что не все упирается в этой жизни, конечно, в туризм. Вопрос наш, который мы раскрываем немного шире. Смелости порою нам не хватает, чтобы сменить работу или напротив остаться, или все исправить. Если дело любимое, может вообще перестать работать над дядю и открыть свое дело. Это такие тоже достаточно серьезные подвиги для себя. Порой нам смелость нужна, чтобы ну, попросту начать учиться чему-то новому, несмотря на возраст или социальное положение, жить немного смелее, понимаете, стараться не киснуть, что ли. Хотя тут главное тоже не перегрузить, иначе можно превратиться в Растамана, там образца 60-х лет, с этим нужно вести себя немножко покуратнее. Однако повторюсь, что сейчас мы живем в удивительное время, в больших творческих возможностей, и этим обязательно нужно пользоваться. Стараться не превращать свою жизнь в рутину и не мешать жить окружающим своим существованием. Это очень важно, не плодить конфликты. Это были, господа, мои мысли вслух. Спасибо, что были с нами. Большое вам спасибо. Да, связи с вами был ваш Браун. Дневник это то, что нужно тебе сегодня. Это наш голос из обычных правилок садов.